0: Mám se na procházce s kočárkama. Potřebuji něco, protože mi chybí mentální vyžití mimo tu realitu toho mateřství. Fakt to jako největší motivace, když ty máme přijdou zpátky a řeknu, hle holky, tohle bylo fakt super. Krásný dobrý
1: den, vítejte u podcastu po mateřských stopách. Já jsem Terka a dneska tu se mnou sedí opět dvě ženy, Lucka a Kristýna, bývalé kolegyně z korporátu, nyní maminky na mateřské, které společně založili platformu MAMDU. Ta propojuje mámy, které chtějí zužitkovat svou odbornost i během rodičovské. Ahoj, vítejte tady. Ahoj Terko. Ahoj, děkuji za
0: pozvání. Oh,
1: Já se musím zeptat jako vždycky na tu typickou hloupou otázku na začátek, jak dlouho jste máme a jak si to užíváte? <laughs>
2: Každý den jinak si to užíváme někdy víc, někdy mí, Máme skoro docela štěstí, že se střídáme ve dnech, kdy si to užíváme míň, Takže vždycky ta druhá nás jako může vytáhnout. Tak to je takový uh, milý mít, tam, mít tam toho parťáka, který když ti není úplně dobře, je tě vytáhne nahoru. A
0: jinak já mám skoro tří letý dvojčátka. A já mám dvou a půl tučičku a měsíčního syna, takže já jsem si uh, obnovila tady zkušenost s matřítka nedávno. Ty máš syna dokonce sebou tady a kdyby do toho tak se omlouvám. že <laughs> Občas
1: uslyšíme takovýto rostomilým laskáním. Řekněte mi teda hned na začátek, jak ta platforma funguje. Funguje to vlastně tak, že a propojujeme maminky, které jsou doma a
2: ještě s malinkými dětmi. Většinou jsou to maminky, které ještě se nemůžou vrátit do práce kvůli tomu, že ty děti jsou vlastně moc malí, že jsou jako neodložitelní, anebo je ještě nechtějí odložit někam pravidelně. To znamená, že oni ještě nejsou Připravený si říct: OK, půjdu zpátky na práce, do práce, i kdyby to byl nějaký maličkatý úvazek, protože nemají tu jistotu, toho tohle to hlídání tam bude, nebo to, to, ten chlapeček nebo holčička budou chodit do školky. Takže jsou to maminky takhle malinkých dětí. mám nějakou a větší profesní zkušenost z minulého života před dětma a ty vlastně propojíme na krátkodobější většinu projekty s firmama, kterým zase chybí nějaká interní kapacita anebo znalost, protože často to může být firmy, kterým a chybí nějaká specifická znalost a nemají interně, takže vlastně poptají přes ty naše maminky.
1: Já jsem koukala, že vy to nazýváte, že by ta maminka měla být v něčem expertka. Nezaznamenali jste, že by, že by to třeba nějakou maminku odradilo od toho se k vám přihlásit? Protože my jako ženy máme hrozný tendence se podceňovat a já se třeba za
0: expertku nepovažuju. Uh, určitě dobrá, dobrý uh, point. My se snažíme to koncepovat tak, že ta expertka je ve smyslu, že má tři roky expertízy v nějakém oboru. Protože pokud ta minimálně dvou, tří letá zkušenost tam není, tak opravdu není člověk dostatečně ponořený do toho oboru. A my jako mamdu figurujeme jako garant kvality těch projektů. To znamená, že když by se něco nepovedlo a ten klient by nebyl spokojený s výstupem, tak my jsme ti, kdo vlastně za to ručí vlastní kůží a ve smyslu toho, že musíme buď zajistit náhradu, nebo musíme nějakým způsobem uh, to finančně vykompenzovat. Takže abychom byli si aspoň trošku jistější, že uh, ten, uh, ten projekt dopadne dobře a ten výstup bude odvedený kvalitně, tak potřebujeme, aby ty maminky měly zkušenosti. A ty jim umožní bez složitých briefování, bez nějakého zaškolování. Na začátek stačím prostě vysvětlit, OK, tohle je ten problém, to potře- s tím potřebujeme pomoct. A jakož ta maminka se v tom pohybovala, jak říkáme, aspoň ty dva-tři roky, tak ví, odkud začít. A nemusí se to ze začátku prostě složitě vysvětlovat. Takže odtud pramení to slovo expertka, protože jsme si zase říkali, že furt mluvit jako k maminkám, maminkám, tak nevysvětlíme vlastně dobře to, co je to klíčové a to je ta zkušenost profesní.
2: Ale možná ještě bych vlastně dodala, že, že vidíme, že na tom trhu těch maminek nebo v tomhle maminkovém světě vlastně strašně moc maminek má tu mm, tu chuť nebo tu potřebu trošku nějak pracovat. A nás vlastně jako trochu mrzí, že a my jsme schopni pomoct jenom, jenom tady těm a vidíme, že je tam jako obrovská, obrovská hromada dalších, ale ještě jsme vlastně nepřišli na způsob, jak, a, jak to udělat, aby to fungovalo na obě strany, ať už ty firmy nebo ty maminky. Takže teďka jsme jako tady v tom, tady v tom rybníčku, kdy, kdy ty maminky tu zkušenost mít musí, ale vůbec, a, vůbec tím nechceme říct, že ty ostatní by tu šanci mít neměly nebo že nechtějí pracovat, ale jenom my dvě jsme ještě nenašli způsob, a jak jim to umožnit.
0: A Možná tady k tomu ještě dodat, že fungujeme, budou to dva roky teďka, teď oslavíme druhý narozeniny a, s mamdou. A za tu dobu jsme, jsme byli v kontaktu s skoro se dvěma tisícovkama žen, maminek, takže ten zájem je obrovský. A jenom výseč z nich je opravdu jako zkušených dostatečně na to, aby my jsme s nima do těch projektů šli, ale vidíme obrovský zájem napříč oborama, napříč profesem, napříč fakt jako malý velký firmy, od uh, jakýkoliv průmysl si vymyslíte takovou maminku, už jsme jako s největší pravděpodobností jako, uh, měli s ní, uh, nějaký kontakt. A přesně, jak říká Kristý, je to jako plošný problém nebo plošný zájem ze strany těch maminek. A my se zaměřujeme jenom tady na tu výseč, protože. Tak máme postavený, namyšlený ten biznis tuhle chvíli, ale vidíme, že tam ten zájem je z více stran.
1: Mě hrozně zajímá, jak, jak zjistíte, že ta máma tu specializaci opravdu má, jakým způsobem to kontrolujete? Tohle musí být hrozně těžké. Je, je to hrozně těžké a, a je to vlastně náš jako
2: strašný žrou času, který si asi myslím, každá máma na druhé straně, která poslouchá, dovede představit, že nemáme máme tolik a se čtyřma dětma, co jim jsou tři roky, ale je to pro nás vlastně. Hrozně klíčový to vědět a, a mít a nějakou jistotu, a, a aspoň nějakou, že, že vlastně ta maminka tu expertízu opravdu má. A proto jsme si vlastně na začátku nastavili takový tříkolový proces, kdy na začátku ty maminky vyplní na našem webu takový dotazník, co dělali, co chtějí dělat, v čem mají tu expertízu, potom a, si, si jim vlastně na základě toho pošleme takovou a, case study, nebo takový jako jednoduchý testík, kdy, který je jiný pro každou tu expertízu, kterou oni mají a, a na konci si s nimi ještě s každou a, 20 až 30 minut voláme, takže je to opravdu jakoby tříkolový ne pohovor, to vůbec by, do toho, to bych jako nechtěla říct, že to je pohovor, ale takový tři kroky, než se vlastně ta maminka jako opravdu dostane do naší databáze, je to pro nás strašně důležitý, aby my s jsme měli tu jistotu toho, že potom, kdy když je jako dáme na nějaký projekt firmě, tak že nám ta firma jako nevyrazí dveře zpátky, neřekne, no to jste se zbláznili. tak, a, tak proto to takhle děláme, i když nám to vlastně jako žere strašně, strašně moc času.
1: Ale kromě toho, že teda občas ta maminka nemusí dosahovat těch kvalit, co o sobě třeba řekne, tak se taky může stát, což je logický. Prostě lidský faktor,
0: že si s tou firmou třeba nesednou. Tak co se děje potom? Um, když se to stane, tak uh, záleží na tom, co znamená nesedne. Jestli to znamená, že výstup nebyl v dobré kvalitě dodaný, tak buď má šanci to ta konkrétní maminka, která to dělala přepracovat, pokud chce. Pokud nechce ani jedna strana, ať už ta maminka nechce to předělávat, nebo ten klient s tím není spokojený, tak máme Díky té vozovkách armádě dalších maminek máme tam sáhnout a najít maminku s obdobnou expertízu, s obdobnými zkušenostmi, která vlastně může zastoupit tady tu, kterou jsme tam původně uh, našli. Takže tam, um, ten, pokud je ten problém už na tom výstupu, tak uh, se to dá řešit takhle. Pokud je problém na vstupu, takzvaně, tak uh, u projektů, které vyžadují nějaké jako větší um, slazení se té maminky s tím klientem, tak tam vždycky probíhá uh, intro, Hovor na začátku, kde ta maminka a ten klient si mají šanci jako probrat ten problém, který ta firma řeší, doptat se na to, na ten rozsah té spolupráce, na nějaký časový horizont, na různé preference, aby prostě obě dvě strany věděly, z kým mají tu čest. A už se nám stalo, že tady ten první pohovor z něho vyšlo, že ať už té mamince se nelíbila ta firma nebo ta firma si nebyla úplně stát maminkou a je to naprosto v pořádku, protože tím bádem najdeme jinou maminku ještě než vlastně se ta spolupráce rozjede. A chceme, aby samozřejmě byli spokojení klienti, ale naše jako primární motivace je, aby byli spokojení ty mámy. Aby pracovali na projektech, které jim přinesou radost, ne stres. Aby to byla práce, co je bavit, co si mi tak já jsem se tady obsah k nějakým prostě něčemu, co mě vlastně nebaví. Já teďka na tom pálím ten čas, a radši bych byla někde prostě na sluníčku teďka, když už je jaro. Ale aby to bylo na obě strany profesionální služba odvedená, a aby t, um, to ty mámy prostě bavil.
1: Víte od maminek, jaký přínosy pro ně tohleto vlastně má? Proč většinou chtějí? Pracovat i při té rodičovské. Určitě. My a vlastně i, i tím, že, nebo co jsme zmínili, že s těma maminkami jsme hodně
2: vlastně v kontaktu kvůli tomu tříkolovému procesu. Tak s nimi se vlastně hodně bavím. A je to pro nás vlastně strašně zajímavá, zpětná vazba, protože my už na začátku se mě ptáme, jako proč vlastně vůbec o tom přemýšlíte a tak. A, takže víme, že je to má to několik faktorů. Jeden z nich je, že vlastně chtějí zapojit mozek na jedno z ničav nic, protože. A, Ač je to mateřství samozřejmě jako nádherný a nic není větší láska, než si to, a to svoje miminko, tak je to vlastně pro spoustu maminek a samozřejmě ne pro všechny, ale pro spoustu je to vlastně Mentálně hrozně náročný vyskočit z toho pracovního koloběhu a najednou je jenom plinky přebalování, plinky přebalování nebo krmení. A tak je to pro ně nějaká jako vlastně dodání si mentální pohody. Najednou jednou vyskočím dám a dítě ideálně někde nahlídání a mám nějaký čas vlastně pro sebe. A pak druhý faktor, který je hrozně veliký, je vlastně nějaký pracovní sebevědomí, že spousta těch a žen nebo maminek se trošku třeba i bojí, že okay, tak teď jsem tři roky doma a já už to neumím. Ale ono to jako není. Ja, oni to umí, umí to velmi dobře. Ale zkusit si to vlastně na nějakém třeba menším projektu a z domu z pohodlí toho, že nemusíte se vracet do kanceláře a nemusíte mít ten stres toho Domě, domě bude hlídat dítě na plný úvazek, ale jenom jako se tak jako dotknout zpátky té práce, je pro ně vlastně strašně hezký. Oni si řeknou, ale já to fakt umím. A to je vlastně pro nás odkudko, jedna z největších motivací toho, když nám ty maminky řeknou, hele, to byl super projekt, mě to hrozně bavilo a najednou vím, já to umím. A já se do té práce vrátím a, a vrátím se i sebe vědoměj, protože já vím, že to pořád umím. A i si třeba řeknou o lepší podmínky, když se vrací zpátky. A to je pro nás jako m, jedna z těch jako nejsilnějších momentu a proč, a proč vlastně my potom zpátky děláme mamdu.
0: A tím, že máme tu spolupráci s koncipovanou projektově, flexibilně, to znamená, že dnes úvazky, které by byly pravidelně dlouhodobě, ale je to velká část těch projektů je opravdu na měsíc, na dva dopředu, tak ty maminky jsou schopné si naplánovat tu kapacitu, vědí, že prostě nevím, teďka tady je dva týdny babička, tak může pohlídat a já můžu si něčemu věnovat. A není to ten primární motivátor na straně těch maminek je přesně to, co říká Kristý, to jako zůstat v kontaktu a zapojit se aspoň maličko nějak jinak. Nejsou to ty finance. My jsme si třeba na začátku mysleli, že bude velký jako motivátor těch maminek jako při si a samozřejmě ano, přinést něco do jiného rozpočtu je fajn, ale nikdy to není to jako já potřebuji něco, protože mi chybí peníze, ale je to já potřebuji něco, protože mi chybí mentální vyžití mimo tu realitu toho mateřství.
1: Mě vlastně při tom vašem povídání napadlo, že spousta těch oborů, kterých jsem tam u vás viděla, se velmi rychle posouvají. že ty tři roky týmateřský, třeba v tom marketingu, jsou tak dlouhá doba a promění se tolik věcí a tolik, no vlastně celý ten obor se může za tři roky proměnit, že pro ty maminky je velmi těžký pak naskakovat zpátky. A když jsme u toho teda, tak maminky teda z jakých oborů? Můžou být. My jsme to vůbec neřekli. My jsme se s Ludkou potkali ve velkém korporátu, kde já jsem dělala a
2: normální marketing a ludka digitální marketing. Takže pro nás byl jako nejlogičtější krok vlastně začít s, tím, hele, s tímhle, s těmahle oborama, protože máme v nich nějakou tu expertizu a jsme schopni to trošičku vyhodnotit. A vlastně tím i pomoct těm maminkám, protože když potom firma má třeba nějaké očekávání a my, my už jsme na začátku schopni říct, jako, no ale to není úplně realistický, tak jsme schopni a nějak ukočírovat ty bariéry. Takže začali jsme a tady marketingem digitálním marketingem, zprávou sociálních sítí, grafikou, pak jsme se postupně začali přesouvat i do překladů, do administrativy a nově vlastně máme i projektové řízení a HR, kdy na HR vlastně vypomáhá jedna z našich expertních maminek, protože tam tam s ludzkoušimi si si jako úplně nevěříme, nečekaně, ale začali jsme tady tím, ale vlastně je fakt důležité, podle mě říct, že... Vidíme tu potřebu i ve spousta dalších oborech. My jenom ještě nejsme schopni to pokryt jako za mamdu jako takový, ale vidíme, že spousta maminek, ať už dělal cokoliv předtím, tak o tu flexibilní projektovou
1: práci má zájem a jenom otázka o potom, jak a ať už mi nebo kdokoliv další to postaví. Když si teda u vás udělám profil, je možný si tam zadat víc než jednu specializaci? Třeba všechny. Pokud, je, pokud vlastně teďko, pokud ty specializace
2: opravdu máš a máš tu zkušenost a dokážeš to, dokážeš nám to těma testama nebo mini testíkama, tak, tak určitě máme spousta mini, který vlastně má zkušenosti ze tří, ze čtyř těch oborů a je to pro ně vlastně potom trošku jako výhoda v tom, že a občas ten klient hledá někoho, kdo by mu pomohl s vícero věcma, takže vlastně na to potom teoreticky nemusíme schánět tři různé maminky, protože samozřejmě je trošku jednodušší sladit jednu maminku než, než tři. Takže není problém a mít tu nás jako vícero
0: specializací. A to jsme vlastně neřekli, že naši klienti jsou primárně menší a střední firmy, které mají nutně všechny spoje, to, že mají poddimenzovaný marketingový tým. Protože tím, že se zatím specializujeme, hlavně na marketing, nebo tam máme tu nejsilnější půl těch maminek, tak jsou to klienti, kteří mají akutní nedostatek kapacit vlastních v týmu. A někdy jim stačí dodat jednu šikovnou maminku, která ovládá více expertí zohromady a je schopná poskládat dohromady sama to, co ten klient potřebuje. Ale docela často děláme to, že tím firmám postavíme vlastně takový externí interim tým, malinký, A je schopný efektivně probrat všechny ty jednotlivé části toho problému, co ta firma řeší. Jako příklad prostě firma, která funguje Klidně několik let na trhu, ale nikdy neřešili marketing a najednou si řeknu, tak jako asi by to chtělo nějak jako dát tomu hlavu a patu a přesto si to tady jako šmrdlat uh, na stole samodomu, kdo zrovna má jako volnou ruku. Uh, tak jsme schopni udělat to tak, že máme jednu maminku, která jim udělá strategii té značky. Máme další maminky, které už exekujou, ve smyslu připraví komunikační plán na sociální sítě, připraví ty konkrétní příspěvky uh, se píšou jim obsah na web, vytvoří grafiku, když ten tým se poskládá opravdu na míru tomu klientovi z toho, kterou tu konkrétní expertízu ty maminky mají. Když není to nutně jenom jako jeden na jednoho, ale je to vlastně docela často několik maminek na jednoho klienta. No a jaký máte feedbacky teda
1: od
2: maminek? Od maminek máme uh, velmi dobrý a vlastně to je pro nás fakt jako největší motivace, když ty máme přijdou zpátky a řeknu, holky, tohle bylo fakt super, tak uh, z toho máme jako obrovskou radost a um, Možná Lucka je takový větší ambasador.
0: Feedback Feedback od Nám to vždycky jako nás zahryje u srdce, protože jsme taky jako podnikatelky začátečníci v tom, že je samozřejmě je důležité, aby byl spokojený ten klient. Ale přece no, když napíše ta máma řekne: Holky, tyjo, tohle bylo fakt skvělé, zajímavý, naučila jsem se něco nového o oblasti, o kterých jsem třeba nevěděla, tak je to bezva. A máme takovou oblíbenou historku, kdy jedna z našich maminek přišla a říká: Vy mi vlastně děláte doma takovou tu pohodu, kterou bych neměla a jinak bych musela chodit na terapii, abych tu pohodu doma měla, protože mm, ta rutina toho, kdy jeden den je jako druhý a nic jiného vlastně se nestane než ta péče o to dítě, je mm, velký šok oproti tomu předchozímu pracovně vytíženému životu, kdy máte natřískaný kalendář a a máte zajímavé schůzky a o víkendech cestujete a chodíte do hezkých restaurací a máte prostě uh, nějakou svoji identitu a najednou je to všechno postavené trochu jako na hlavu a musíte se v tom zorientovat, tak uh, zůstat vlastně v nějaké psychické pohodě je velmi těžké. A to je pro nás taková jako skrytá linka za mamdu pomoct těm maminkám, aby si nejenom udrželi pracovní sebevědomí, ale i aby si udrželi nějakou pohodu a nesemlelo je to tak, jak občas to může matku se což asi každá máma jako ví. Takže pro nás je to taková jako, děláme se že jsme taková náhrada za terapeuty občas.
2: A možná ještě, aby jsme byli jako úplně fair, tak občas a máme i negativní feedback od maminek a ten často je, že vlastně tím, že my máme obrovský zájem ze strany těch maminek a je pro nás mnohem jednodušší získat novou maminku, protože jak jedna to vyzkouší, tak máte kamarádky a když nemáte, tak jdete na mami a najdete další. Tak a je vlastně jednodušší tu myšlenku mám šířit dál o dost víc v tom maminkovém světě, když to u těch firm je to pro nás mnohem větší práce. A vlastně přemluvit na začátku firmu, kterou neznáme, nemáme na ní třeba jako kontakty a nemají od nás ještě ty reference a říct jim, hele, tady ten projekt máme na to perfektní mámo, bude to dělat o půlnoci a za tři dny vám to doručí, tak je takový předsedem jako koukají na nás jako, uh, ok, opravdu, ale jakmile si to zkusí, tak máme s těma firmama strašně dobrý a dobrou zpětnou vazbu a 85% firm se k nám vrací, takže ten feedback je pak super, ale ten začáteční to přemlouvání nebo to jako aby si vybrali nás a nevybrali stejnou marketingovou agenturu je o dost těžší a proto vlastně ten k čemu jsem se chtěla dostat je ten negativní feedback od mamineky občas my, já jsem se zaregistrovala před půl rokem a nikdy jste mi žádný projekt ne, nepřihráli. A to se jako občas stává, nebo je to něco, s čím jako bojujeme a co mě osobně um, strašně mrzí. Tím, že těch maminek je tolik a ten zájem je obrovský, tak se nikdy nedostanem do situace, že bychom měli tolik projektů, že bychom neměli komu to dát. A mrzí mě to jako nejvíc, když potom napíše máma a řekne, hlouk, vy jsi úplně na prd, protože jste mi nedali žádný projekt. Ale mm, prostě ten, ten náš čas a je omezený a ať se snažíme i rozrůstáme mamdu tým a tak, tak prostě nikdy se nedostaneme do toho, že bychom měli pro každou mámu pět projektů na měsíc. Tak to je a jako z druhé strany jako zpětná vazba, kterou dostáváme, ale na druhou stranu nás to zase jako hrozně posouvá vlastně dál a trochu přemýšlíme jako mimo m, ty svoje standardní krabicové řešení, a, co jsme vymysleli na začátku a vlastně jsme s Lutkou teďka v lednu a, spustili nový projekt, který se jmenuje Mamdu Plus, a, který vlastně dělá to, co děláme my, ale a, je to jako nástroj, je to softwarové řešení pro velké firmy, aby byly schopní zapojit svoje vlastní maminky, protože my víme, že... Velké firmy mají hodně maminek, a z druhé strany máme feedback od těch našich maminek, kterých nám chodí a jsou z velkých firm, a oni říkají, a my říkáme, OK, hele, a zeptali jste se u vás ve firmě, protože my jim můžeme pomoct úplně všem. A oni řeknou, jo, zeptali, ale oni, ty, oni nám nechtějí dát projekty. Oni chtějí, aby jsme se vrátili už na nějaký jako opravdu velký úvazek. Takže my se teď vlastně snažíme tady to softwarové řešení dostat co do, do co nejvíc velkých firm, aby byli schopní, jednoduchý. Projekty, kterých tam mají miliardu, dát svým vlastním maminkám. Tak to je pro nás teď taková nová mise, kde vidíme, že bychom zase mohli jako rozšířit to pole působení
0: a pomoct více maminkám přes spousta maminek přichází z velkých firm. Protože jak jsem říkal vlastně před chvilkou, tak mm, naši klienti pro Mamdu jsou převážně malé a střední firmy. Nejsou to velké firmy. Z mnoha důvodů jeden je ten, že mají velký vlastní tým. Druhý ten, že pokud uh, jim ten interní tým na něco nestačí, tak mají natendrované agentury, kterým to zadají a neřeší úplně to, jestli to bude stát tolik nebo o pár tisíc víc, protože ten budget tam uh, na to alokovaný je. Ale ty maminky tam pořád jakoby mají ve svých řadách. A ať vidíme, že spousta firm říká, že s maminkama svejma jako pracuje, tak ta, ten to-do list HR týmu a, a lídrů těch týmů je tak dlouhý a tak biznesově prioritnější, že zcela pochopitelně nezbývá tolik času věnovat se tady téhle jako otázce a efektivně řešit uh, vlastníma zdrojima, protože přeci jenom se to řešení, uh, je to časově náročný, ale uh, jakmile to jednou člověk jako, m, dojde v hlavě k tomu, že ty maminky, který jsou původně zaměstnankyněmi té firmy, tak znají to prostředí, prošly si tím náborovým řízením, vědí, co je OK říct v té firmě, co už není OK, vědí, proč se ty data reportují tímhle stylem, prostě znají tu kulturu firmní a znají ten problém toho produktu a chtějí se zapojit, jakože my víme, že se chtějí zapojit, tak je škoda to nevyužít, protože to může pomoct oběma stranám, může to pomoct těm maminkám, budou se vracet do práci sebejistější, budou lojálnější vůči tomu zaměstnavateli, protože co je víc, než to, když na vás někdo nezapomene, že jste jako zabouchla dveře a odešla jste na mateřskou a když se zeptáje, jak se máš, jde to, máme tady něco, kdyby se chtěla zapojit, tak uh, ta komunikace aktivní je vlastně obrovský uh, dealbreaker, dělá ten jako největší rozdíl a nemusí to být nutně jenom o nabídce projektu, může to být o tom, že ten zaměstnavatel třeba těm maminkám řekne, máme tady tuhle akci, máme tady tohle školení, přijďte, jestli chcete. Můžeme zajistit hlídání, třeba pokud byste jako, m, chtěli přijít, ale nemohli jste. Takže je tam spousta různých témat, které se dají řešit, které se dají těm maminkám aktivně komunikovat a ty ženy za to budou opravdu rády. Protože vidíme, že ten zájem je, vidíme, že tři čtvrtiny 74% žen by chtělo být v kontaktu se zaměstnavatelem, ale nejsou. A je to číslo, který není malý. A tak jsme si říkali, že zkusíme tady tohle téma trošku efektivně nakousnout a a vyřešit, protože pak je to bolehlav vyřešený na obou stranách, jak pro ty maminky, tak pro ty firmy.
1: Když vás poslouchám, tak si říkám, na tohle už musíte mít obrovský tým obchodníků, ne? Jako tohle to přece neděláte sami, ne?
2: no Díváte se, se na ten, a, na ten tý, no, Ne, a takhle. Abych to, abych to uvedla na pravou míru. Máme vlastně strašnou radost toho, že a jak postupně budujeme mamdu, tak si budujeme nějaký svůj tým maminek a outsourcujeme nebo předáváme spousta našich povinností našim maminkám. A to je pro nás zase strašně hezký, že vlastně nemusíme občas hledat firmu, ale že vyloženě to dáme za mamdu. Takže někdo, nějaká naše maminka nám třeba pomáhá se sociálníma sítěma, jiná nám pomáhá s maminek. Takže máme. To Máme z toho vlastně hroznou radost, že máme teď tým třeba deseti maminek, který nám pomáhají. Takže nejsme v tom sami a máme z toho jako velkou radost. A z druhé strany máme technologického partnera, který nám pomáhá s vývojem toho softwaru, protože my s Lučskou jsme takový aj ťačky napred. Jsme rádi, že nám funguje Outlook. A takže na to máme taky parťáka, Ale co se týče jako obchodníků, tak to jsme jako reálně, reálně my dvě. Ty, jo, tak to klobouk dolů. Teda.
0: Je to hrozně hezký, je to strašně jako, mi přijde, že zníme jako hrozně hypíci, ale, ale je to strašně krásný vidět, že máme už prostě první klienty, se, uh, u toho Mamdu Plus, máme první klienty, se kterými se to rozjelo od začátku roku a vidíme ten zájem těch maminek a vidíme, že ten klient říká, aha jo, oni to fakt jako chtějí, no tak to je super a najednou, najednou se to posouvá. Jo, a i kdyby za deset let, mám nebylo, nebo my jsme byli prostě někde úplně jinde, tak to, že jsme přispěli k tomu, že ta diskuze se posunula, že ty firmy, ať už velký nebo malý, najednou začaly přemýšlet o tom, že to, že ta ženská odejde na mateřsku neznamená, že je kopito, ale naopak je fantastický multitask, umí efektivně využívat čas, umí se zapojit a strašně se umí natchnout pro tu věc, tak to jako vlastně bude pro mě dostatečná odměna, že budeme součástí téhle diskuze a toho posunu, protože je to fakt škoda ty maminky jako jakoby zavřít za ty dveře těch domácností a nechat je tam a, tři roky se potýkat s, s, tady náletem tam dětí A nedat jim tu možnost vlastně být sami sebou, pokud, pokud chtějí. Pokud chtějí, protože s tím se občas taky potýkáme jako negativní zpětná vazba vůči mamdu. Je, že nutíme ženy pracovat, jo? A že prostě odtrháváme matky od dětí a že prostě promujeme tady umístěvání do ústavů a a já nevím co, no tak jako dobrý den, prosím, ne, ne, opravdu ne. Já co tady řešíme, tak já tady krmím a chovám miminko, nemyslím si, že je cesta odtrhnout děti od matek, myslím si, že je cesta dát tím maminkám možnost, že pokud je baví i něco jiného, než péče o děti, pokud nějakým způsobem se chtějí realizovat jinak, než jenom tím být máma, tak jim tu možnost dejme. Pokud je pro ně absolutně dostačující to, že mají domácnost, mají děti, baví je to a cítí se tak šťastný, tak ať tak jsou šťastný. Pokud se cítí šťastnější, když něco málo odpracují na nějakým zajímavým projektu a potom se zase vrátí k těm dětem, tak jim to umožňujeme, ať jsou šťastný. Hlavně, aby prostě tady byl větší důraz na to, že každá to má jinak a není jedno uniformní řešení, který bude figurovat, fungovat všem. Řešením není zkrátit rodičovskou, řešením není prostě mít víc školek, protože někdo to chce, někdo to nechce a je to naprosto v pořádku každému, co jeho jest, tak se říká. A my jsme si vybrali tu cestu tuhle, protože to je něco, co nám sedělo, nám chybělo a zjišťujeme, že maminek s podobným založením je vlastně víc než dost a jsme rádi, že, že můžeme tady tuhle zprostředkovat. Tady to jako pocit jiného štěstí než jenom toho rodinného.
1: Jak je to s ohodnocením té práce? Učuje si to ta firma nebo ta maminka?
2: No a tím, že mluvíme, a jako máme a jsme vlastně strašný ambasadorky na straně těch maminek, tak a vždycky si to určuje ta maminka. A je pro nás strašně důležitý, aby ona si ohodnotila svůj vlastní volný čas, protože můžete si ho ohodnotit úplně. Jinak, jako pokud ho máte 40 hodin týdně a na, na druhé straně, pokud víte, že máte jenom dvě hodiny hlídání a vy si se sakra rozmyslíte, a jestli ho budete trávit nad prací, anebo jestli budete přesně někde na kafíčko a oboje je v pořádku, tak je pro nás důležité, aby ta cena obycházela ze strany maminky. My nikdy to nerozporujeme, nebo neřekneme, no tak to je moc, to, to nebude fungovat. Maximálně, co třeba řekneme je, a, pohybujeme se trochu výš, než, a, než jako na trhu zvyklí. My pořád jsme lidi s lidskou a vždycky to tak vidíme. Když ta maminka si na tom trvá, tak to té firmě řekneme, a řekneme jenom té mamce, že je možný, že to ta firma nevezme, protože už jsme výš, než je než nějaký jako standard na trhu. Ale my většinou jsme jako na nějaký na jako úplný úrovni trhu, takže ty málo kdy dostáváme feedback ze strany firm, no to je moc, samozřejmě. Někdy se to stane, ale pro nás je prostě vždycky důležitější to, aby ta máma byla spokojená a řekla si OK, to je adekvátně ohodnocený můj čas, než aby ta, aby jsme měli o tři klienty víc, a ty si řekli: Jo, no tak mám ty jsou levný. To jako vůbec nechceme dělat tady tu konotaci: mámy jsou levný, to jako si myslím, že absolutně ne. A vlastně ještě o to víc, že máme ten proces toho, musí to být expertka, takže my fakt jako garantujeme tu kvalitu a proto
0: absolutně nechceme chodit po nějakým jako tržním boji Musím říct, že většinou ti klienti jsou velmi vstřícní a chápou to, že si kupují expertízu ve velmi omezeném časovém fondu, který ty uh, maminky mají. I proto vlastně ta většina projektů, co máme, jsou nějakým způsobem seniornější nebo vyžadují nějakou jako znalost předchozí, protože na to, aby někdo přepisoval, nechci to vůbec říct jako špatně, ale aby přepisoval věci z tabulky do Excelu a do PowerPointu a zleva zprava, tak to je jako práce, která se častě dává studentům. Ale na tom trhu se často promuje jako práce ideální pro maminky na mateřské. A ano, věřím tomu, že existuje. Určitě velká skupina lidí, kterým tohle vyhovuje, ale pokud chtějí zúžitkovat tu expertízu, kterou si vydřeli těma rokama práce předtím, tak my těm klientům musíme umět předat tu informaci, že to nebude prostě za pět korun, protože si kupují několik let expertízy a má ta maminka chuť a čas jenom, jenom takhle maličko. A fakt musím říct, že máme štěstí na klienty, že jsou, jsou fantastický a že prostě telefonáty v 8 večer nejsou problém, protože ví, že prostě to je ten čas toho klidu a, a vidíme, že se to posouvá i jako tady z toho pohledu na tom trhu, že je to tomu daleko víc jako firm nakloněných a možná je to daný i tím nedostatkem pracovních síly na trhu, možná je daný tím, že chybí zkušený lidi, chybí profíci v různých oblastech. A tak je to taková souhra vlastně pro nás dobrých okolností, že že máme ty máme máme tu databázi a víme, že jim můžeme poštěuchnout tím správným směrem.
1: To je super. Já jsem se teď vybavila, jak jsem se tady bavila v jednom z minulých dílů s Lucí Audi právě o tom, že ona vnímá, že jako ženy i právě seniorky mají často velký problém se správně ohodnotit. Uh, to ale stává se nám třeba, že musíte jim jako poradit? No Určitě stává. Jo. Hlavně na začátku,
2: když třeba přijdou a, a dělají s námi vlastně první projekt, tak řeknou: Helk, já vůbec nevím, já jsem byla prostě pět let zaměstnaná, chodila uh, mi vyplatit jednou za měsíc, já nevím, jak si to mám ohodnotit. Mm. Takže proto vlastně jsme tam zase my, jako takový prostředník a už <laughs> máme, za mám já nevím, víc než 600 projektů za sebou, takže jsme schopni jim říct nějaký mantinel a samozřejmě. To finální rozhodnutí vždycky necháváme na nich, ale vždycky jsme tam jako takové rádce a, a když potřebuju, tak jim řekneme: Hele, ta průměrná hodinovka u tohohle se pohybuje tady a tady, nebo to pojďme udělat projektově a jsme, jsme tam vlastně proto pro ně.
0: Tak je fér říct, že záleží klient od klienta. A vždycky se snažíme prostě to řešení udělat tak, aby to bylo výhodné pro obě strany. Že když víme, že je to větší firma zaběhla, která má nějaké možnosti, tak tý mamince řekneme, tenhle mantinel a když vidíme, že je to živnostník, že je to sama máma nemateřský, která prostě si to dělá po večerech doma, tak těm holkám to vůbec jim to netlačíme ve smyslu běžte s cenou dolů, ale říkáme, tohle je ten klient, necháme tu cenu na vás a někdy ty maminky, který my dosazujeme na ty projekty, se pro ten projekt třeba fakt jako natchnou a řeknou si dobře, tak jako je to, nevím, nějaká bohulibá činnost nebo nějaký projekt, který dává vyšší smysl a potom si o té ceně ale vždycky rozhodují sami. A jestli jsou OK s tím, že pro tohohle klienta to udělají za tolik a pro jiného za tolik, tak je to naprosto osobní vlastně záležitost a vždycky chceme, aby obě dvě strany měly pocit, že je to pro ně jako dobrý díl. Já jsem koukala, že už
1: tam máte víc než 280 expertek. To je skvělý. Ale říkali jste teďka v rozhovoru, že jste se bavili s víc než dvěma tisícima. To je vlastně přesně,
2: jak jsem na začátku říkala, že máme ty tři kroky, tak spousta maminek se k nám zaregistruje. A potom, co se zaregistruje, tak jim přijde nějaký vysvětlující e-mail o tom, co vlastně dalšího musí udělat. A to je pro nás takový vlastně první síto, protože Ony třeba si, my sice se snažíme co, co nejlíp to vysvětlit na webu rovnou, ale vlastně v tom prvním e-mailu jim přijde OK. Tak další kroky jsou, že pro každou tu expertízu, kterou jste si vybrala, musíte udělat ten malý test, který trvá, nevím, třeba půl hodinky. A oni si to vlastně třeba rozmyslí. Řeknou si: Hele, jako oni mi nic negarantují, není jistý, že přijdou s pěti projektama za měsíc, tak já to vlastně dělat nechci. Takže to je první síto. A druhý je, že ne vždycky ta maminka, udělá ten test nebo ten, ten screening tak, jak my jsme třeba očekávali a za co bychom se mohli jako podepsat takzvaně krví. Takže jsou tam takových pár sít a takže mluvili jsme s téměř 2000, co, co nám vyplnili ten formulář a máme jich 280 v té databáze.
1: Já si teda spíš umím představit, že, že se takhle jako hurá hurá registruju, hmm. přijde mi to a pak se snažím třeba týden si na to najít ten často vyplnit a potom týdenu mi vlastně dojde. Že já na to ten čas nemám. To je, to, to že určitě slyšíme přesně, že, že
2: vlastně se nadchnete v, v první chvíli a potom si řekneš, no ty já vlastně na to ten čas nemám. Ale, mm, což je úplně jako v pořádku a my se vlastně snažíme z druhé strany být co nejvíc flexibilní, že nemáme žádný jako Termín, jako pošleme screening a musí být za tři dny hotový. Prostě my píšeme, hele, až budeš štítit, když si na to budeš štítit, je to úplně v pohodě. A často se nám vlastně stává, že ty maminky nám to třeba pošlou za tři měsíce a mi řekne, jo, v pohodě, ale vlastně n- n- není to vůbec nic proti
0: ničemu, když jsou na to. Ale rady... většinou píšou, jako já se strašně omlouvám, já si že to <laughs> jen, no, <sami> říká úplně v pohodě, Takže
2: Takže jsou tam i různé časové zajímavé prodlevy, ale vlastně to není vůbec nic
1: Zajímá mě, co bylo na té tvorbě, teda té platformy pro vás nejtěžší? Jestli jste s něčím fakt Zabojovali. Určitě jako bojujeme vlastně do teďka s tím m, náborem těch nových klientů bych řekla. To je pro
2: nás jako vlastně těžký A i, i jsem to říkala, že mě osobně to jako trápí, když tam pak řeknu, hele, já tady čekám na ten projekt a já to vím, že tam na něj čekají, ale nejsem schopná mít těch projektů tolik. Tak to je pro nás jako takový nekonečný, kolečko, nekonečný boj. Protože ať jsme jako na lovu těch firm m, neustále a, a děláme, jako co, co můžeme, tak prostě nikdy jich nebude dost,
0: tak to je pro nás jako, m, bych řekla, jeden takový těžký. A těžký moment. A jedna z těžších věcí na začátku úplně bylo vlastně věřit si, že je to jako dobrý nápad a že to někoho cizího bude zajímat. Protože my jsme takový opatrný v tom, že na začátku, úplně na začátku jsme si říkali, že tak dobrý, tak tohle by mohlo fungovat. Jak to testujeme? Tak jsme vzali deset našich kamarádek, o kterých jsme viděli, že jsou šikovní a že mají malé děti. Vzali jsme z a rodinní firmy a řekli jim, tak s čím vám můžeme pomoct? Pojďme to vyzkoušet. A když to vlastně bylo fajn a nastavili jsme si nějakým způsobem ten proces, tak jsme to postupně rolovali. Ale ten bod toho jít oslouvat, cizí nebo začít se bavit s cizíma klientama a často jsou to, že ho, jako majitelé, firm, seniorní lidi prostě já nevím, 30 let zkušeností a my tam jako naběhneme jako dvě holky s malejma dětma a řekneme čau. Chcete projekt? <laughs> Umíme pomoct. Tě. Tak ten začátek byl uh, těžký na to vybudovat si to um, profesní sebevědomí v úplně vlastně novém uh, oboru, ale to se nám taky si myslím docela daří, že jednak ta, ty čísla už mluví za nás trošku, tak to pomáhá v tom jako vědět, že ne- neprodáváme jako uh, elektrickou dečku, ale prodáváme něco, co těm firmám opravdu pomůže. A zároveň jsme měli uh, tu čest být uh, vyškoleni klukama ze Sales Hero, kteří nám strašně pomohli v tom si uvědomit, že máme co nabídnout těm firmám a nemusíme se jako bát si jim vlastně ozvat. No a zažili jste teda od nějaké firmy, třeba, no
1: teď nechci genderově tady zbytečně do toho zabíhat, tak ne, <laughs> <takže stali> stav... <laughs> Pamatujete si, měli jste od s nějakou luky, firmou, ano, že? Ano, ano. <laughs> velký hate byl. Jo,
2: byl. No, nemůžu... Takhle, ne hejt na odvedenou práci těch maminek. Musím zaklopat, že máme strašně dobrý feedback hmm. na práci těch maminek nebo na komunikaci a tak. Ale obecně se potýkáme s tím hejtem nebo s tím jako mm, s těma myšlenkama různých lidí o tom, hele ty máme měly být doma, jako co, co tady vůbec vymýšlej, proč, proč ne, se nestarají o ty děti a proč jako tady chtějí o jako půlnoci pracovat, co to je jako za blbost, tak tady s tím, a, s tím bojujeme nejvíc a, a, a myslím, že Lucka je na to jako extrémně vysazená a hodně jí to, trápí, že jí to řekne, <laughs> jako, že by ta máma měla být doma a, a starat
0: se jenom o ty děti. Měli je význam, že tohle nejvíc jako padá z úst jako starších žen, jo, který jo že přijde, že nejhorším nepřítelem matek jsou starší matky, který mají pocit, že ty nové matky to nedělají dostatečně dobře. Takže ten, tady ta kritika, to je jako něco, co mi leží docela v žaludku v tom smyslu, že mám, fakt mám prostě nejistou. pocit, ať každá to dělá, jak pro Boha chce. A párkrát se nám, ne moc krát neštěstí za ty dva roky, ale párkrát se nám i z že vlastně Přišel klient, chtěl nějakou jako velmi specifickou věc, nebo velmi seniorní věc, a my jsme mu zprostředkovali kontextu, nebo zprostředkovali tu ten profil té expertky, oni řekli no jo, ale tak jako za tolik. A my říkáme no za tolik, tak já to si můžu najmout jako agenturu profesionálně. My říkáme, ale my jsme profíci, jako co blbnete, jo. Tady neprodáváme prostě stážisty, Jasne. který a, sotva ve vejšku a, a neumí by nic víc, než nic prostě nemají profesní zkušenost, jo. Takže občas je to takové, naštěstí fakt je to úplný zlomek případů, ale párkrát se nám to stalo, že a proč bych měl mít vás než agenturu? No, můžete mít marketingovou agenturu naprosto v pořádku, ale my máme tu expertízu úplně stejnou, nejde lepší a uděláme to vlastně efektivně. Po večerech možná, ale budete to mít a, a bude to odpracování vlastně kvalita toho výstupu úplně stejně jako mm-hmm. agentury. Mně to nenapadlo,
1: ale jako dává to hrozný smysl, že si to ty lidi budou plíst s levnou pracovní sílou. A proto vlastně jako, m, proto jsme se jako zaměřili na, na začátku, nebo te, doteď na ty maminky,
2: s tou, který mají tu profesní expertizu, protože tam si jako jednoduše odkomunikujeme, to není levná pracovní síla a nemá důvod to být pro levná pracovní síla, ale pořád prostě Síl, jako je obrovský nevyužitý potenciál všech těch maminek, které by chtěli pracovat a který třeba bohužel ještě nemají tolik zkušenosti, ale to neznamená, že oni by neměli mít možnost něco jako dělat
0: jenom na pár hodin sama tam. Že to je něco, co nám občas trochu jako mm, láme srdce, opět podnikatelský jazyk, ale že nás to mrzí, že nám píšou i maminky, které tolik zkušeností nemají a řeknou: Ale já bych si chtěla naučit něco nového, já nechci sedět na mateřský jako doma a my řekneme: Ty zkuste tohle, nasměrováváme na platformy, kterých si myslíme, že mají v Česku fantastické jméno, ať už je to Martr nebo Máma Job. A tam je ta propozice trošičku jiná a je to dobrý přesně tady pro ty maminky, který se chtějí buď něco nového naučit, nebo to. A my máme prostě ten tu NIKU, ten malinkatý segment těch zkušených maminek, který vlastně prodají to, co umí, a ne že se naučí něco novýho, protože my musíme tomu klientovi garantovat, že to bude dobře odvedená práce, a že se ta maminka naučí u toho, to, co jakoby ještě neuměla. Jasně, ale pak můžou ty vaše zajetý expertky, třeba
1: dělat školení pro ty, co potřebují se něco naučit. To je další dobrý krok. No, tím jsme vlastně zašli vět v lednu, jo. <laughs> to jsme vlastně měli přesně vlastně tady tu myšlenku, že máme ty maminky, které by
2: mohly naučit to ty další maminky, ale upřímně vlastně trošku bojujeme s tím, a že jsme přepálili začátek a měli jsme pocit, že ten zájem ze strany maminek bude jako obrovský a je o hodně nižší, než jsme čekali. Nevíme úplně proč, jestli to je proto, že m, nastavili jsme takovou placenou službu ne jako, uh, jako zadarmo, protože zase chceme zaplatit tu maminku, která samozřejmě dá ten svůj čas, anebo jestli je to proto, že ty maminky k nám nejdou primárně se něco proto, aby se něco naučili, ale protože chtějí ten projekt, tak, a, tak nevíme, byla to naše jako myšlenka, mysleli jsme si, že to vlastně rozjelíme docela ve velkým a nějaký workshopy a je to pro nás takový první jako
0: větší fail? Protože my jsme si vlastně po roce a půl fungování jsme si říkali, OK, tak ta to Pemzum těch matek už dosáhlo nějakýho jako bodu, a těch projektů není tolik, tak jakou další přidanou hodnotu bychom těm maminkám mohli zprostředkovat. A nabízelo se to vybudovat komunitu na nějak, jednak na nějakou aktivní komunikaci, aby, aby ty maminky věděly, co se děje, že, že jenom jako m, nesedíme se založenými rukama, ale že opravdu nějakým způsobem se ta platforma posouvá a zároveň jim nabídnout něco, co třeba m, by je mohlo posunout dál, ať už ve smyslu přesně rozvinout nějakou jejich znalost, nebo že by se mohli dozvědět něco nového, co dělá nějaká jiná maminka zajímavýho, anebo i nějaký jako mm, volný čas, jo, že máme prostě Nevím, jedna z našich maminek je fantastická a, jako grafička, interiérová designérka, tak jsme si vymysleli jako workshop, jak jako m, si doma udělat pracovní koutek, aby to bylo jako hezký prostředí, ve kterým se bude člověk cítit dobře. A zajímavé o tom byla lidi jak to přišlo, bo tam trochu líta. Z
2: 1500,
0: tak jsme říkali, OK, tak
1: No, Ne, všechno jde. Jasně, no, a tak to jsou ty páry, který člověk při tom podnikání musí zažívat, že jo, to k tomu patří. Ještě mi řekněte, jestli za ty dva roky jste zaznamenali, protože jsem pochopila, že to jsou teda krátkodobí nárazový projekty, jestli jste ale zaznamenali třeba nějakou maminku, který to pomohlo v tom najít si po rodičovský tu práci stále. Nemáme to tak, že bychom viděli, že ty naše
2: maminky jdou potom pracovat pro ty naše klienty, protože si myslíme, že vlastně ty klienti potřebují něco jiného, že oni vlastně nás potřebují, protože... Nechtějí a nemají nemají se třeba tolik práce na to tam mít někoho na full time. Takže není to tak, že by ty naše maminky vyloženě odcházely k našim klientům, ale vidíme, že ty maminky potom se vr- spíš vrací do té svojí práce s nějakou jako vidinou, hele, já jsem dobrá, já to pořád umím a dej, potřebuju tohle a tohle a mají to sebevědomí. Takže vidíme spíš to.
0: A máme taky jeden konkrétní příklad, jednu konkrétní maminku, která byla doma asi pět let s dvěma dětma po sobě, a dělala HR před mateřskou a říkala si, tak já nevím, jako úplnou náhodou vlastně velmi r- záhy po té, co se registrovala, tak jsme s okolností měli prostě klienta, který poptával přesně to, co ona, ona mohla a tak jsme je propojili a, a ona pak přišla a říká, jako, že vlastně byla na jako materskýho burnoutu, že si vůbec nevěřila, že si říkala, jako, jestli vlastně bude ještě po těch pěti letech vůbec chápat, co, o co jde mít, jakoby, co říct a, a aby to pomohlo. A že tím jedním projektem jsme jí vlastně pomohli s tím pracovním sebevědomím, klient byl úplně nadšený, říkal, nemáte víc takových přesně stejných, my bychom a... jich potřebovali třeba deset. A že to je takový jako... Jeden příklad za všechny toho, že si to fakt může krásně sednout a pomůže to na obě dvě ty strany. I víc než jenom jakoby udělat ten biznis jako takový, ale že tam je ta předená hodnota toho sebevědomí.
1: No, já jsem u vás právě četla, že v roce 2021 bylo až 70 z celkového počtu nezaměstnaných právě ženy rodičovské. A to teda vůbec bych netypla nikdy? Typla bych třeba 30.
2: No, no, my jsme byli taky úplně v šoku. Je to fakt strašně vysoké číslo. A, m, ale je to zase, to jakoby, myslím, že narážíme spíš jako na systémový problém, nejenom, jenom, protože my jsme a, furt jako řešení pro ty když, jste, když ještě doma máš malinký děti a chceš sem tam něco udělat. Ale tohle už jako naráží na to, jestli se vlastně ta maminka vrací do zaměstnání. A je tam jako strašně, že faktorů problémů školek, nemocnosti, toho, že ti školek není dost, toho, že vlastně jestli se ti to vůbec vyplatí se do té práce vrátit, protože ty víš, že OK, tak státní školka plná do, do soukromí, bude mě to stát stejně jako ta vyplata. Takže je to jako strašně, strašně komplexní problém, ale my jako by doufáme, že malinko tomu třeba pomůžeme tím, že vlastně ty mámy budou vůbec jako
1: si věřit na to se vrátit. No. A že třeba
2: se to sníží na 60
1: No, myslím si, že, že rozhodně to vědomí musí dělat strašně moc při tom návratu do práce potom.
0: Jakoby zdrojem tady toho je mimo jiný to, že ty maminky se fakt jako nevrací k těm původním zaměstnavatelům. Protože nemají zkracení obazky, nemají škupu, nemají něco, nic A ten zaměstnavatel tím pádem přichází o hrozný jako ranec peněz, který do těch maminek investoval maminek předtím. Rucka se ještě snažila říct, ale a začali tady
2: plakat malý miminko. Že vlastně je to strašná strá, to, že ty maminky se nevrací, a nevrací se ke svému původnímu zaměstnavateli, protože máme z nějakých dat zase vyčtený, že víc než půlka maminek se k tomu svým původnímu zaměstnavateli nevrátí. Tak je to strašná, strašná škoda na straně toho zaměstnavatele, protože on vlastně krom toho, že přichází o tu expertizu, o to, že ty tu maminka tu umí, vyškolil si, tak vlastně i o strašně moc peněz, protože do ty jako investovat do náboru nového zaměstnavatele, je jako v řádu 100 tisíc. A oni vlastně o tu maminku často přijdou jenom proto, že jí nedají dobrý podmínky na to, aby se vrátila. A to si myslím, že ještě jako jsme na dobrý cestě, nebo začíná se to podle mě lámat, to jo, jak se to jako o tom na trhu mluví, jak se to mění a ještě tím, okolik, jak bude nedostatek na trhu práce, tak se to bude lámat víc. Ale ty zaměstnavatele si vlastně postupně budou muset uvědomit, že jde o to jenom nabídnout, dost dobré podmínky. A teď nemyslím platební, ale spíš jako flexibilní pro ty maminky. A, a jakmile si tohle uvědomí, tak ty maminky se vlastně začnou postupně vracet zpátky k těm svým zaměstnovatelům
1: a oni a nebudou přicházet to, o to, o co vlastně přichází teďka. Ještě mi řekněte na závěr. Když vás to teda napadlo a sedili jste teda rok s, s, zhruba s těma dětma v tu chvíli doma, tak jak jste pak si na to dělali čas? Dělali jste to třeba Jakoby po chvilkách nárazově, nebo spíš jste si řekli a sedli si s mužem a řekli jste: Hele, každý večer chci tady dvě hodinky na to, abych si dělala svůj projekt. Mě, tohle mě hrozně zajímá, jak jste to dělali. Jakoby krásný příběh je, že
2: vlastně fakt a mamlu jsme důsledky na, na a procházce s kočárkami, když jsme si jako tam taky a říkali jsme si: Hele, Luci, to dobrý, fakt není. že to fakt jako maminkový projekt vznikly u kočárku. A potom vlastně tím, že to jako tak graduálně rostlo, tak a i ten náš čas tak jako graduálně tím, jak vlastně rostly děti. Na začátku fakt, bych řekla, první rok fungování mám to bylo vyloženě o vo volné chvíli, kdy děti spaly, když... A ještě zase byly jako trochu jinýho věku, že byly takový kočárkový, takže spousta telefonů se dalo zít jako s kočárkem na hřišti. A potom postupně jsme vlastně... Tím, že oba naši manželé jsou velmi jako pracovně vytížený a úplně nehrozilo to, že by se s náma třeba střídili na rodičovský, to nebylo úplně jako možnost. Tak a potom jsme začali využívat vlastně služby chůvy. A máme na tři dopoledne chůvu, kterou m- můžeme se tady podělit o model, který nám vlastně s Ludkou super funguje. Máme stílenou chůvu, která hlídá naše tři děti na tři dopoledne. Takže my a ušetříme trošku, když bych to řekla, peněz na versus to, jsme si každá jako, schánili svůj vlastní chuvu. Na druhou stranu ty děti se jako malinko socializují, že nejsou úplně jako jenom v tom svým uh, umět teda a u jakože by byla barunka uh, nebo holčička sama. Takže jsou, jsou trošku společně a nám to vlastně dává trošku volné ruce, že víme, že ne, taky to samozřejmě, jsou nemocní pořád, já, takže nestává se to, že by to byly krásné tři dopoledne každý týden, ale víme, že už tam máme jako nějaký a, trošku větší penzum času a potom od září jim budou víc než tři roky, tak doufáme, a, že, že pomažou aspoň na pár dopolední zase do školky, ale vlastně jako fakt to bylo tak jako postupně. Nebylo to, že bychom si v roce fungování, mamlu řekli, ok, funguje to dost dobře na to, aby jsme řekli manželům, hele, každý třetí
0: musí nemusíš lídat a u mě ještě fungují babičky, takže jsou zlatý a u, u Lucka má bohužel... bohužel babičky bokem, takže já, já jsem odkázaná tady na, fakt jako na, na spánek, ale to je taky důležitý říct, že opravdu jsme to nedělali na úkor těch dětí. Dělali jsme to na úkor nějakého našeho volného času, ale v nějakém bodě to fakt bylo tak, že mm, víc než mm, večer kouknout na film nebo na seriál nás naplnilo, když jsme něco jakoby posunuli, odbavili, vyřídili nějaký maily, něco jako vymysleli a tak první rok a půl fungování firmy byl jenom po večerech a po odpoledních a po víkendech, když byly jako děti v péči na chvíli někoho jiného, ale nebylo to nějak jako, že bychom měli nějaký pravidelný hlídání, takže je to takový, ale jak říkala Kristinka tím, že to rostlo postupně, tak to šlo v pohodě. Teďka už to potom, když už to přerostlo přes tu míru těch jako odpoledních spánků, tak jsme Začali hledat možnosti. A ti přestávají spát, že? To je To je velký problém.
2: <laughs> no, takže tak.
1: Tak já myslím, že jsme to probrali všechno. Napadá vás ještě něco, co byste k tomu chtěli říct? Nebo k sobě? My bysme asi chtěli jenom říct, že naše jako
2: strašně velká myšlenka nebo jako mm, to, co, proč vlastně mám důstavím je to, aby ty maminky, který chtějí, měli tu možnost, ale zároveň, že si fakt myslíme a Lucka to několikrát říkala, ale já bych to chtěla říct ještě jednou na závěr, že každá ta maminka to má prostě jiné. A jako cokoliv jí dělá šťastnou, ať je to prostě, že si zasadí kytků na zahradě, nebo že udělá projekt, nebo že si pustí seriál, takže je to super. A že my jenom chceme dát tomu nějakému střípku, který mu to chybělo a neměli tu možnost, tu možnost ale že než jako overall myšlenka je to, aby ta máma na mateřský, nebo na rodičáku, jedno taky mě často někdo kytá za slovo, tak aby vlastně byla šťastná a ať už
1: jako fyzicky,
2: mentálně a, a, a tak.
1: Děkuju za krásný rozhovor. My moc děkujeme. My děkujeme. A s váma se posluchači uslyším zase za týden, tak se mějte hezky a ahoj.